0: Ça y est, vous avez fait le grand pas, vous avez décidé de devenir développeur ou développeuse. Mais comment faire concrètement Alors vous avez sûrement commencé à chercher une formation sur Internet, à faire vos premières recherches, mais vous avez compris que les retours sont plutôt mitigés et qu'il faut prendre son temps pour prendre les bonnes décisions. Alors attention, un petit point important, hein, si vous pensez qu'il suffit de choisir une formation qui rassemble le maximum de technologies à la mode pour trouver un emploi, ou que la plupart des organismes de formation ne convoitent pas uniquement votre CPF avec tous les euros qu'il y a à l'intérieur, cette vidéo n'est pas faite pour vous et vous pouvez quitter maintenant. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris qu'il faut aller un petit peu plus loin, qu'il faut creuser le sujet et qu'il ne faut pas s'arrêter simplement aux publicités qui vous harcèlent sur Internet pour devenir développeur. Grâce à la communauté de Codé pour changer de vie, j'ai énormément de retours de personnes qui sont déjà dans des formations de différents types, que ce soit des bouts de camp ou des formations plus conventionnelles. Et il est important de dire la vérité pour que vous ne vous retrouviez pas seul au bout du chemin, avec un petit goût amer, comme ça a été le cas pour Sébastien, donc je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, globalement, on constate le même schéma dans la majorité des formations. Il va y avoir deux groupes qui vont se créer au départ de la formation, ceux qui auront déjà fait un petit peu d'informatique avant, un petit peu de code par eux-mêmes, souvent en autodidacte, et ceux qui arrivent vraiment en partant de zéro. Souvent, euh, ben, l'organisme qui va financer la formation, ça va être Pôle emploi, et il n'est pas rare de voir que les gens ont cassé la tirière du CPF pour pouvoir se payer leur propre formation. Et très vite, le deuxième groupe va prendre du retard par rapport au premier groupe. Et l'organisme de formation va mettre les bouchées doubles pour aller le plus vite possible et tirer les apprenants vers l'avant. Mais là, l'important de comprendre, c'est pourquoi aller vite Est-ce qu'on peut devenir développeur en trois mois Pas forcément évident quand on sait qu'un organisme de formation pour pouvoir toucher 100% des subventions doit assurer l'avancement de l'élève à 80% de sa formation. C'est-à-dire que quand l'élève a avancé dans sa formation à 80%, l'organisme de formation touche 100% des subventions. Et ça, c'est quelque chose qui peut motiver l'organisme au détriment des apprenants qui apprennent les technologies sans forcément pouvoir les maîtriser et sans forcément maîtriser, bien sûr, les fondamentaux. Et au final, on constate, euh, dans la majorité des cas, c'est que les premiers du premier groupe hein, vont trouver du travail en tant que développeur et il va y avoir une majorité euh, de déchets à court et moyen terme et ça, ça va laisser un goût assez amer. Et c'est d'ailleurs l'histoire de Sébastien hein, qui m'avait contacté par email, un peu désespéré, hein, c'était un petit peu la belle de la dernière chance parce qu'il avait rejoint un organisme de formation rapide de type bootcamp et malheureusement il faisait partie de ce deuxième groupe il est parti avec beaucoup d'espoir au début et puis le deuxième groupe a vraiment pris du retard et n'a pas réussi même à obtenir la certification RNCP qu'il recherchait alors ils étaient 5 euh, de ce qu'il m'a dit et sur, il y en a 4 qui ont pu retourner directement dans leur ancien job, c'est-à-dire ne pas devenir développeur. Et lui était chez Pôle emploi et il lui restait 10 mois de chômage devant lui. Alors il m'a posé la question, il m'a dit Nicolas, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois persévérer Aujourd'hui j'ai deux possibilités. Je peux peut-être reprendre une formation supplémentaire euh, chez Pôle emploi sur les 10 mois qui restent ou bien euh, faire passer le permis de chauffeur poids lourd. Alors il m'a confié également euh, au niveau de sa situation que sa femme était également au chômage et que ce n'était pas évident de boucler les fins de mois. Alors euh, la petite chose qu'on sait pas non plus et que j'ai appris par la suite, c'est qu'en fait l'organisme de formation. Une fois que la certification a été ratée, il n'y a pas eu d'appel, ni au revoir, ni merci, ni rien du tout. Il s'est retrouvé tout seul avec les autres sans être contacté du jour au lendemain et il a dû reprendre, essayer de rebondir par lui-même sans être accompagné. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile et c'est quelque chose que j'ai senti qu'il avait commencé à, à le dégoûter un petit peu de tout ça et le conseiller de repartir dans une formation de développeur tout de suite, ce pas forcément une bonne idée. Alors moi je vais conseiller de passer son permis de chauffeur poids lourd parce qu'il y a aussi du travail là-dedans et de ne pas lâcher le développement, de continuer en parallèle de construire son portefeuille projet. Et bah, j'ai eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps donc je suis super content pour lui parce que oui, il a commencé sa formation de conducteur poids lourd et en parallèle euh, il lui a été demandé de construire, de concevoir un site web et il était vraiment content de ça. D'ailleurs, il m'a même dit qu'il souhaitait euh, à terme rejoindre le programme Vivre du code. Donc je suis vraiment content pour Sébastien, mais ça aurait pu être euh, une situation très très difficile pour lui s'il avait persévéré euh, dans le mauvais sens euh, à cause de cet organisme justement de formation. Donc comment faire pour ne pas tomber dans le même schéma que celui de Sébastien Eh bien prendre le problème l'endroit, d'après vous, que font la majorité des personnes qui souhaitent devenir développeurs ou développeuses via une reconversion professionnelle Elles font d'abord la liste des organismes de formation, elles comparent les prix, elles tentent de trouver les chiffres sur les taux de réussite des différents programmes de formation, elles étudient les financements possibles, elles regardent beaucoup, beaucoup de publicités et elles se jettent dans le vide. Et beaucoup ne se relèvent pas parce qu'elles ont pris le problème à l'envers. Alors à votre avis, pourquoi Et bien tout simplement parce que la majorité des personnes recherchent une formation pour avoir une certification et s'arrête là. Posez-vous la question, quel est votre objectif quand vous souhaitez devenir développeur Et bien vous souhaitez trouver une société dans laquelle vous allez vous épanouir en tant que développeur ou développeuse sur des projets intéressants qui vous motivent et à un salaire qui vous convient. Et votre objectif est bien là, la formation n'est qu'un moyen. Et pourtant pour beaucoup elle devient l'objectif pensant que le marché est porteur. Et oui il y a une demande de développeurs, mais pour les développeurs qui ont les bonnes compétences avant tout. Alors comment faire pour sauter de l'autre côté sans risque Eh bien tout simplement en regardant devant soi, en regardant votre objectif ne vous jetez pas d'abord sur les formations mais sur les postes de développeurs qui vous intéressent je vais vous décrire une méthode pour prendre le problème à l'endroit imaginez maintenant que vous êtes dans le futur que euh, vous avez fini une formation que vous avez toutes les compétences et que vous êtes un développeur ou une développeuse bien dans ses baskets hein. alors quand je dis bien dans ses baskets c'est pas forcément juste avec une certification en poche hein. c'est avoir les bonnes compétences des compétences solides pour ne pas avoir la boule au ventre quand on va au travail. Visualisez maintenant où vous souhaitez travailler. Est-ce que vous souhaitez travailler à 30 minutes de chez vous euh, Quels sont les transports en commun que vous allez prendre Est-ce que vous allez prendre votre voiture Est-ce que vous voulez euh, travailler en télétravail 2 à 3 jours par semaine à 100% Chez vous à l'étranger En voyageant Essayez de visualiser ça. Parmi ces critères, choisissez 10 à 20 entreprises dans lesquelles vous souhaiteriez travailler mais vraiment dans lesquelles vous vous sentiriez bien. Parmi ces entreprises, listez les offres d'emploi qui vous intéressent et au salaire qui vous convient, parce que oui, c'est important aussi le salaire. Notez les caractéristiques de chaque offre et les compétences qui sont demandées. Ne vous arrêtez pas uniquement sur les technologies et faites ça de façon exhaustive pour pouvoir les comparer entre elles et dessiner un schéma de choix. Et seulement maintenant, explorer les formations du marché pour pouvoir définir quelles sont celles qui ont les meilleures chances de vous apporter les compétences réelles pour obtenir les postes que vous souhaiteriez obtenir une fois votre formation terminée. Et c'est très important hein, Notez bien les compétences qui sont attendues par les entreprises et pas uniquement la liste des technologies qui sont présentées dans les offres. Ainsi, vous prendrez le problème à l'endroit et vous vous mettrez dans les bonnes conditions pour choisir la formation qui vous permettra au mieux d'atteindre l'objectif que vous vous fixez. D'obtenir un job de développeur dans une entreprise pour laquelle vous avez envie de travailler en fonction de vos contraintes et au salaire que vous souhaitez. Vous l'avez compris, hein, faire comme la majorité des gens, c'est penser qu'on a le choix. Euh, des formations qu'on veut du moment qu'on a un financement par un organisme comme pour l'emploi par exemple ou qu'on a assez d'argent sur notre compte CPF en faisant ça on fait confiance pleinement à l'organisme de formation on se remet à lui en attendant le verdict à la fin seulement de la formation en espérant tout le long de la formation qu'on a fait le bon choix et qu'on ne s'est pas trompé c'est finalement faire chemin à l'envers hein. souvenez-vous de Sébastien pour aller plus loin, j'ai rédigé une série d'articles sur le blog codé pour changer de viecom où j'apporte d'autres éléments et je vous aide à sécuriser votre transition vers le métier de développeur. Je réponds également à vos questions en commentaire ici, en commentaire sur les articles sur le blog. Je vous mets le lien en description. Maintenant que vous avez une démarche pour avancer dans le bon sens en vous fixant les bons objectifs avec une bonne feuille de route, Comment faire pour ne pas faire partie du deuxième groupe de débutants qui commencent une formation et qui risquent d'être mis rapidement de côté Pour cela, je vous invite à pratiquer, à prendre votre temps, mais à prendre le temps de faire et donc de pratiquer. C'est pourquoi j'ai créé une formation gratuite de 5 heures dans laquelle vous allez découvrir le premier pilier de la programmation l'algorithmique, vous allez également en profiter pour faire vos premiers pas avec le langage Python, je vous mets le lien juste en dessous, c'est vraiment une formation sur laquelle j'ai des bons retours et vous allez apprendre de façon simple et ludique grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs où je vous accompagne pas à pas, et vous pouvez euh, la commencer dès maintenant. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite également à regarder les vidéos des témoignages des membres du programme Vivre du Code. C'est un programme complet dans lequel je rassemble 20 ans d'expérience pour vous permettre de devenir développeur en partant de zéro jusqu'à vos premiers revenus. C'est l'occasion pour les membres qui ont déjà rejoint le programme de mettre toutes les chances de leur côté pour sécuriser leur transition professionnelle, qu'ils démarrent de zéro ou qu'ils soient déjà dans une formation rapide de type bootcamp ou même qu'ils aient suivi déjà une formation de type conventionnel. Rejoindre Vivre du Code, c'est finalement rejoindre le groupe des développeurs astucieux que l'on recrute car ils ont construit de vraies compétences sur les fondamentaux. Mais je ne vous en dis pas plus, le mieux c'est de voir les témoignages en vidéo des membres qui ont déjà rejoint le programme et je vous mets le lien juste en dessous en description. Et pour finir, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils, j'ai également réuni mon expérience dans le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes que j'ai écrit avec amour et humour pour qu'on passe un bon moment ensemble et vous faire découvrir ce monde merveilleux du développement logiciel. A très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Et puis, ben, partagez la vidéo. Inscrivez-vous à la newsletter, euh, je mets le lien juste en dessous, vous bénéficierez de mes conseils environ une fois par semaine, parfois un peu moins. Et puis bah, on se retrouve dans un prochain article ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao